1: Où que vous soyez, bonsoir à toutes et à tous. Euh, avec le cercle des chroniqueurs heureux de vous savoir à l'écoute en fin d'émission, ce sera la première de l'année de LGBT+ Comité avec Christophe Martet. C'est sa première également.
2: Annabelle Guiraud, bonsoir pour Santé pouriel. Bonsoir à toutes et tous. Et mes meilleurs voeux aux auditrices et aux auditeurs. Et pour cette première chronique de l'année, on va parler santé au féminin et plus exactement des violences gynécologiques et obstétricales. Un sujet qui touche toutes les femmes hétéros comme les femmes qui ont des rapports sexuels avec les femmes.
1: C'est aussi la première euh, émission de l'année. Nicolas Rividi, bonsoir pour le plus célèbre. La...
3: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes chères auditrices et auditeurs. Évidemment, excellente année 2022 également. Et ce soir, depuis quelques jours, les antivax sont devenus des non-vaccinés. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. Antoine Duvignal, notre fidèle, est avec nous ce
1: soir. Bonsoir, Donan et Antoine.
4: Bonsoir, Brahim. Bonsoir à tous. Et ce soir, je vais vous parler de Lyoté, enfin, de sa vie intime. Ça va être passionnant tout ah à ben l'heure. Ah oui, ça c'est sûr. Avec oui. toi.
1: Bonsoir à Nathan Hilero et Mathieu Lansky. Salut à tous les
5: deux. Comment ça va au micro Qu'on euh, entende votre douce voix Eh bien écoute, Brahim, ça va très 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 bien. Et puis, oui, on est tous accompagnés en ce moment de... Mathieu, euh, il est là aussi. Euh, Ça on... va super aussi, j'espère que vous allez tous bien. Et puis euh, voilà, on salue aussi Yemi, euh, qui sera chargée notamment de la réalisation de, du podcast et du montage aussi. Euh, voilà. J'espère aussi d'ailleurs que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter euh, sur le podcast. Continuez, parce que c'est quand même un magnifique soutien que nous apportez au fur et à mesure des années. Et donc on vous remercie beaucoup. Merci d'être
1: rester avec nous.
0: Au micro, l'invité
1: du jour. Et nous sommes avec Manuel Piquant, co-président euh, co -président de la Fondation FIER. Bonsoir Manuel, comment ça va
6: Bonsoir Brim, euh, bonsoir tout le monde et bah, mes meilleurs voeux aussi pour cette nouvelle année.
1: Meilleurs voeux, merci à toi euh, Manuel. Alors co-président et bien sûr Pascal Rinto qui t'accompagne dans tes fonctions
6: Absolument, nous sommes un, 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 un presque vieux couple maintenant. Ouais. Hein, depuis Paris 2018, on, on reste aux manettes de la fondation
1: Fier. Alors cette fondation Fier, qui est donc, on peut dire, la flamme des, des Gay Games, euh, donc de, des Gay Games, à la fondation Fier. C'est toute une histoire et tout un parcours. J'aimerais que tu tu reviens un peu sur les Gay Games et nous dire un peu comment s'est créée cette fondation et pourquoi.
6: La, la, la fondation FIER a été initialement créée en 2015 pour aider au financement par le mécénat de Paris 2018, qui était l'association qui organisait les Gay Games. Et c'est devenu une fondation abritée par, par FAS, qui, qui nous permet d'avoir la reconnaissance d'utilité publique. Et après les Gay Games, on a souhaité continuer notre mission pour permettre davantage d'inclusion et de respect des personnes LGBT dans le sport et la culture, qui sont les deux grands domaines des, des Gay Games. Donc c'est un, un héritage concret des, des Gay Games où on peut continuer d'aider le mouvement sportif, le mouvement associatif, le mouvement culturel à organiser des projets, réaliser des projets, et puis euh, aussi à, à, à réfléchir sur de, de nouvelles idées pour euh, pour que le, le, le sport euh, rime avec euh, fierté, faire. Avec inclusion, euh, respect et équité. Euh, ou euh, équité et respect, ça, ça nous fait des
1: initiales de fer aussi. Oui. Alors quel type de, de projets vous, vous soutenez, vous euh, subventionnez Ce sont des projets qui viennent de toute la France. Euh, J'imagine, si tu pouvais nous donner quelques exemples, Manuel.
6: Alors on a. On a commencé depuis depuis trois ans à financer des, des projets. Alors ça peut être des des planches de, de bande dessinée de Ralf Koenig par exemple qui ont été faits sur le thème de la sérophobie et de l'homophobie, de la LGBT Ça peut être une exposition et un livre comme Sport et fierté On
7: va parler, qui, effectivement. Qui,
6: qui est sorti en, en, en fin des dernières et réalisé par avec notre, notre concours par euh, le steam Tank euh, Sport et Citoyenneté. Mais ça peut être aussi un appel à court-métrage qui euh, oui. est en cours, euh, réalisé par par Bulle Production, euh, ou encore euh, un court-métrage sur euh, le rugby ou sur le, le football. Euh, voilà des, des, des projets assez assez vastes, euh, à la fois culturels et sportifs. Il y a aussi des, des tournois euh, des, que, que l'on a euh, aidé à financer.
1: Alors, venons-en au livre « Sport et, et fierté ». Ce livre est publié par la Fondation Fier et Sport et Citoyenneté. C'est un livre donc, qui met en avant 20 portraits de personnalités engagées dans, dans le, le sport. Si tu pouvais un peu nous, nous décrire ce livre, sans trop rentrer dans les détails, pour nous donner le plaisir de le découvrir. Euh, les personnalités communes elles ont été sélectionnées. Et si tu pouvais nous dire un peu leur nom et leurs fonctions
6: alors en fait, c'est un, un, un livre, c'est un projet vraiment intéressant qui nous a été soumis par Sport et Citoyenneté qui visait d'abord à, à mettre en lumière des, des, des personnalités publiques, soit du, du sport, des médias ou de, de la politique pour s'exprimer sur un sujet qui est quand même relativement tabou, qui est à savoir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans le sport. Donc euh, parmi euh, ces, ces, ces personnes, il y a euh, Olivier Rouillet, euh, qui est le premier footballeur en fait coming out, mais mm -hmm. il y a aussi Jean-Luc Romero, euh, qui est adjoint au maire, à la maire de, de, de Paris, euh, ou euh, d'ailleurs Pierre Rabadan, hein, qui, qui, a, qui est à la fois sportif et, euh, et, et adjoint à la maire de Paris, chargé des sports, ou alors encore un journaliste comme Arnaud Bonin, mmh. qui a fait un excellent euh, documentaire euh, sur « faux faut qu'on parle euh, », qui, qui est paru, sur, sur, qui été diffusé sur Canal+, ou alors euh, l'athlète la, euh, trans euh, Sandra Forgue. Euh, voilà des quelques quelques exemples. et Je pourrais encore citer Marie Patouillet, euh, qui a représenté la, la France aux, aux, aux Jeux paralympiques, qui mmh, nous parle mmh. de, de, de sa vie euh, personnelle, euh, ou Pauline Arnaud-Magnin euh, et, et, et Guillaume Ciseron, qui sont euh, deux euh, autres... Euh, athlètes euh, out euh, ces, ces deux dernières
1: années. Et alors, euh, le message, tous, autant qu'ils sont, euh, si tu pouvais nous dire un peu quelques messages qu'ils passent, euh, des messages toujours euh, forts, j'imagine
6: alors en fait, c'est des messages intéressants parce qu'ils nous, chacun témoigne vraiment de son, son, son vécu mm -hmm. du, du, du sport et, et montre en fait, euh, illustre en fait euh, ce que nous nous avions préparé dans le cadre d'un guide de préconisation pour rendre le sport plus, plus respectueux et plus inclusif. Euh, c est, c est ce, il, il nous montre comment euh, il manque euh, d'éducation, de, de formation, euh, il, il nous parle des, des, des insult ou d'hybrimates qui peuvent, qui peuvent subir. Ils il nous expriment aussi euh, euh, des situations où ils sont victimes parfois d'homophobie alors qu'ils sont euh, euh, hétérosexuels, mais simplement parce que euh, il y a des préjugés, euh, il y a des, 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 des stéréotypes qui, qui font qu'une une, une femme qui, qui, qui fait un, un, un sport euh, euh, dit euh, masculin est euh, euh, forcément lesbienne. Voilà, des, des, des choses... Euh, courantes en fait, ils illustrent parfaitement ouais. euh, toutes les situations qu'on peut vivre dans, mmh. Mmh. dans, dans le sport. Euh, et en même temps, ils, ils donnent des, des grands, euh, beaucoup d'espoir euh, sur le fait de pouvoir euh, s'affirmer, le fait de soutenir. Euh, et nous avons là à la fois des rôles modèles, c'est-à-dire des personnes qui représentent la communauté LGBT et dans lesquelles on peut se. se, se se, euh, se retrouver, mais aussi euh, des alliés qui euh, sont euh, hétérosexuels et qui euh, ont envie de prendre la parole pour soutenir les personnes LGBT, pour qu'elles puissent être elles-mêmes dans, dans le sport sans aucun tabou.
1: Ouais. Tu parlais de, de rôle modèle, Manuel Picou, euh, lors des derniers Jeux, euh, il y a eu quand même un grand nombre d'athlètes qui se sont révélés et qui ont fait leur coming-out. Est-ce que le le... les gay games alors, et le travail que le fait, tu fais sur le terrain avec ton a, équipe on a
6: constaté que depuis 2018 mm -hmm. il y a eu plus de coming out donc depuis les gay games hein, il y a eu plus de coming out en France d'athlètes de haut niveau euh, que euh, depuis le premier coming out de Amélie Morismo en 1999 et, et 2021 était un cru particulièrement important hein, puisque on a eu, on n'a jamais eu une délégation française aussi mmh. euh, LGBT, euh, enfin représentée par des, des, des athlètes LGBT et à la fois d'ailleurs sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mmh. Donc euh, c'est vraiment un, un, un grand progrès, euh, et ça veut dire que quelque part, depuis euh, les, les, les Games avec toutes les actions qui sont menées à la fois par les associations, à la fois par euh, le, le gouvernement et euh, un petit peu par les instances sportives, il y, y a un, un vrai élan pour euh, de visibilité, d'expression de la parole, et ça devient, enfin, on, ça, ça, ça va peut-être arriver être la fin d'un tabou même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire
1: grâce à votre combat donc, et votre pierre à, à l'édifice donc alors sport et fierté, donc 20 portraits de personnalités engagées qu'on peut trouver, qui, qui est gratuit non j'ai pas compris. Non. Le, où on peut trouver euh, cet ouvrage, euh, Manuel Alors cet ouvrage,
6: il est euh, et nous l'avons, euh, nous en avons un certain nombre d'exemplaires. Euh, sport, et, euh, le, le, le think Tank, euh, Sport et citoyenneté, là aussi. Euh, donc, euh, bah, si, si, si vous voulez, je, je, je peux collecter des adresses pour pour les adresser. Euh, C'est euh, sur demande. Euh, et sinon, il va être mis en ligne prochainement.
8: Mis
1: en ligne, euh, ouais, très bien.
6: De manière à ce que chacun puisse le, le, le découvrir sans et en, en en économisant un peu notre planète ouais. euh, donc ce sera, euh, sera disponible normalement euh, au courant du, du mois de janvier.
1: Ouais. C'est le cadeau de rentrée de, de la fondation FIER.
6: Absolument ouais. et, et, et avec la, 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 la forte contribution de, de Sport et Citoyenneté qui a, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce, ce, ce projet et oui. qu on qu'on a accompagné de manière euh, importante parce qu'on voulait vraiment que ce soit un, un, très, beau, un très beau sujet euh, bien traité euh, et c'était vraiment original et on, on, c'est non seulement un livre mais c'est aussi une exposition oui. qui reprend l'ensemble des portraits avec euh, des verbatimes de, de, de chacun chaque, chaque personne interviewée et mise en exergue avec les préconisations de la Fondation FIER et c'est une exposition qui va pouvoir circuler dans, dans, ouais. dans toute la qui France voyagera, ouais. euh, et qui dont la première exposition va avoir lieu fin de ce mois-ci à Paris Centre ouais. Euh, dans la mairie de, de, de Paris
1: oui. Pour euh, une dernière question euh, Manuel, donc les personnes qui ont un projet donc, euh, il suffit qu'ils aillent sur le, le site internet de la fondation FIER euh,
6: L'appel à projet en fait en 2022 a, a, a changé puisqu'il est tout au long de l'année euh, si vous avez un projet qui est inédit et innovant et à but non lucratif et les culturels oui. ou sportifs, hein, qui permettent l'inclusion des, des personnes LGBT dans le sport ou la culture, vous pouvez euh, télécharger le dossier de, et sur notre site fondationfier.fr. Et le remplir, nous l'adresser tout au long de l'année, on regarde les dossiers au fur et à mesure et on accordera les subventions ouais. et on fera l'accompagnement euh, au fur et à mesure euh, de l'année. Donc ça c'est une nouveauté par rapport l'année dernière. on a fait un appel à projet. Bien. Maintenant il n'y a plus d'appel à projet, c'est tout au long de l'année.
1: Lancez-vous en tout cas. Et euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous maintenant, euh, après tout ça, vous qui avez des idées euh, au sein de cette euh, fondation ça reste en fait, ce on, fait
7: on
6: a développé, dans, au niveau de, de notre fondation, un, un guide de préconisation pour rendre le sport plus inclusif et plus respectueux pour les personnes LGBT. On a créé un label Fier Sport qui est opérationnel depuis le mois de décembre et qui permet à toutes les organisations sportives, les collectivités publiques, de solliciter ce, ce label pour montrer combien elles sont inclusives et... et et ouvert à la diversité, euh, mais on voudrait faire quelque chose d'analogue au niveau de la culture, parce que, contrairement aux, aux, aux idées reçues, il y a aussi des, 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 des sujets euh, à à traiter en matière culturelle et ce sera notre notre prochain prochain travail, tout en approfondissant encore beaucoup le travail que, que nous avons mené sur sur le sport et pour finir vraiment dans nos perspectives ce qu'on souhaite c'est vraiment accompagner le mouvement sportif et les collectivités publiques pour la mise en œuvre de, de nos préconisations pour la labellisation et, et ça, ça nécessite pas mal de, de travail sur le terrain.
1: Merci pour ton combat, euh, Manuel, et salut à toute l'équipe.
6: Bah merci, merci à toi, merci à toute l'équipe, euh, et puis bah, encore une fois, euh, tous mes voeux pour une, une année fantastique.
1: À vous également, merci, à très très vite, au revoir.
0: Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Et nous allons passer à la musique avec Nathan, et je suis sûr que ce morceau va être très très sport.
5: Alors, oui, les sports. sport il est plutôt destiné à un moment important, je dirais, au niveau de l'effort. Parce que la chanson que j'ai choisie correspond, on va dire, à un effort continu, ne jamais lâcher dans, dans sa force actuelle, dans son effort dans lequel on est, par exemple, quand on est à la salle de sport, on décide, je sais pas moi, de faire des tractions et des muscles. Et on dit qu'au bout d'un certain temps, on pense avoir atteint la, la limite. Et bien non, il faut toujours continuer à se pousser, se repousser, même se dépasser en général. Et je me suis dit, il y a une chanson qui quand même euh, illustre bien ça, c'est euh, la chanson d'Eminem avec Nate Dogg qui s'appelle « Till I Collapse ».
9: like well, I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them Cause when I am not, then I'ma stop pinning them And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem Subliminal thoughts, when I'ma stop spinning them Women are caught in webs, spin them in harp Adrenaline shots. the penicillin could not get the ill in the stock Amoxicillin's just not
8: leg Give out, can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit to my bones. Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this shit to my bones.
9: Music is like magic. There's a certain feeling you get when you real and you spit and people are feeling your shit. This is your moment and every single minute you spend trying to hold. You're in it? Try to get as much shit as you can And when you run is over, just admit when it's in it's in. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in I got a list, here's the order of my list that it's in It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie Andre from outcast, Jaya, Corrupt, Nas, and Thimmy But in this industry, I'm the cause of a lot of envy So when I'm not put on this list, the shit does not offend me That's why you see me walk around like nothing's bothering me Even though
8: Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke. rip this shit, till my bones, till the roof comes on, till the lights go out, till, till my legs, can't shut my bones, till the smoke lives out, and my out.
0: Dans mon micro,
2: le cercle des chroniqueurs
1: Et on retrouve Annabelle Guiraud pour Santé pour Yel.
2: Aujourd'hui on va parler d'un sujet santé poignant Les violences gynécologiques et obstétricales on va commencer par poser les bases. Qu'est-ce que sont les violences gynécologiques et obstétricales Aucune définition légale. Pour faire simple, ce sont des violences exercées par un ou une professionnelle de santé qui a un comportement, des paroles, des actes, qui ne sont pas médicalement justifiés ou consentis par la patiente. Cela peut avoir lieu durant une consultation gynécologique, obstétrique, un accouchement, un avortement, une fécondation in vitro. Phénomène nouveau Non, juste un sujet tabou. Comme moi. Amusez-vous à remonter le temps d'internet. Recherchez « violence gynécologique et obstétricales » sur Google en sélectionnant vos résultats par tranche de 5 ans. On constate que c'est seulement entre 2000 et 2005 que cette terminologie apparaît sur la toile. Plus on avance dans le temps, plus les publications se multiplient, voire explosent en 2014. À cette époque, un gynécologue est condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 6 patientes. C'est aussi le début du lancement du hashtag ton utérus » sur Twitter avec 7000 témoignages édifiants en 24 heures sur les violences gynécologiques et obstétricales. En janvier 2015, création de la page Facebook Stop à l'impunité des violences obstétricales, qui collecte des témoignages de femmes victimes. Un collectif qui s'organisera plus tard en association, institut de recherche et d'action pour la santé des femmes. 2015 toujours. C'est le scandale des touchés vaginaux sur des patientes endormies pour paraît-il un meilleur apprentissage des étudiants en médecine. La même année, France Culture diffuse un reportage sur la maltraitance gynécologique dans l'émission Sur les docks. France succès d'écoute et de téléchargement. La machine est en marche, la parole des femmes se libère. Enfin se fissure le plafond de verre entre patientes victimes et certains, certaines professionnels de santé aux pratiques intolérables. Un phénomène qui continue, hein, rappelons-nous, la dernière affaire très médiatisée avec un gynécologue d'un hôpital parisien en septembre dernier. Et vous, auditrices et auditeurs en transition F2M, avez-vous déjà été victime de ces violences au cours de votre vie Oui, peut-être, vous ne savez pas trop Voyons à, à, en quoi correspondent ces violences gynécologiques et obstétricales en pratique. C'est par exemple la non prise en compte de la gêne par un médecin qui exige le déshabillage total de sa patiente alors que ce n'est pas obligatoire pour un examen de routine. C'est aussi des actes exercés sans avoir recueilli le consentement de la patiente. Pour illustrer cela, focus sur l'épisiotomie, qui consiste à inciser le périnée pendant l'accouchement pour laisser passer le bébé. En France, cet acte est réalisé dans 60% des accouchements, le plus souvent sans consentement. Alors que l'OMS précise, depuis 1996, que ce taux ne doit pas dépasser 10% des accouchements car l'épisiotomie n'est plus considérée comme geste préventif. Qui plus est, spériné, mutilé, peut être cousu, avec un point du mari, non consenti. C'est-à-dire un point de suture supplémentaire pour resserrer le diamètre d'entrée du vagin et donner davantage de plaisir à monsieur. La femme, objet de torture cousu main par le patriarcat. Autre mutilation, les hystérectomies. Le témoignage que je vais vous livrer est édifiant. Une femme de 37 ans doit se faire opérer d'un kyste sur un ovaire. À la fin, elle se réveille avec son utérus en moins. Le médecin lui dit que ce n'est pas grave. Et la patiente répond. Eh bien moi, je vais vous couper la bite, mais ce n'est pas grave. L'homme outré claquera la porte et hurlera dans le couloir que cette femme est folle. L'hystérie féminine. <rire> A toujours bon dos. Les violences gynécologiques et obstétricales, c'est aussi des pratiques sans consentement et qui peuvent s'apparenter à des violences sexuelles. Un toucher vaginal sans consentement est un viol. C'est aussi des injonctions sexistes des jugements portés sur la sexualité des patientes, le poids, le désir d'enfant ou l'orientation sexuelle. Par exemple, une jeune femme s'est entendue dire que la meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses. D'autres ont reçu la missive qu'elles n'auront jamais d'enfant car trop grosses. Sans parler des femmes qui viennent consulter pour des règles douloureuses et qui se font entendre qu'elles sont douillettes, fragiles. Jusqu'au jour où elles se feront diagnostiquer une endométriose par un gynécologue compétent à l'écoute de ses patientes. Il y a aussi les médecins qui ne comprennent pas pourquoi des femmes n'ont absolument pas besoin de contraception. Symbole d'une médecine hétéronormée, reflet de l'hégémonie phallique patriarcale. Tant et si bien que de nombreuses femmes homosexuelles abandonneront tout suivi gynécologique, voire pour une sur trois n'aura jamais de consultation gynécologique au cours de sa vie. Mais pourquoi une telle ignorance de ces professionnels de santé sur le sujet de la santé des femmes homosexuelles En fait, certains considèrent que c'est une information médicalement non importante. C'est hélas mal connaître les problématiques de santé des femmes ayant des relations sexuelles avec les femmes. Pour d'autres, l'orientation sexuelle relève de l'intime et sont gênées d'en parler. Et si la, la santé de ces femmes était tout simplement invisible Pour beaucoup, les lesbiennes ont des relations à caractère non pénétrant, donc sans risque. Encore une fois, c'est mal connaître la santé des lesbiennes et plus largement des femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Comme on le constate, les violences gynécologiques et obstétricales peuvent prendre diverses teintes. Actes, paroles, comportements sexistes. Mais que faire lorsqu'on en est victime bien Un certain nombre de ces violences sexistes et sexuelles sont des délits pénalement répréhensibles, donc porter plainte. Dans les autres cas, ces violences peuvent être signalées auprès de l'Agence régionale de la santé. Une plainte peut aussi être déposée auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins. Étant donné que c'est un sujet qui mêle diverses formes de discrimination, ces faits peuvent aussi être signalés auprès du défenseur des droits. Dans tous les cas, ces démarches sont longues et complexes, alors préférable de se faire aider par des associations spécialisées. Et sinon, comment faire pour lutter contre les violences gynécologiques et obstétricales Une solution efficace, aller chez un praticien safe, c'est-à-dire un, une praticien, praticienne reconnue par les patientes comme ayant des pratiques respectueuses. Le collectif Gras Politique a établi une liste de soignants. Et pas uniquement des gynécologues, au comportement éthique et non grossophobe. Il y a aussi le site Gine Echo qui recense des médecins féministes et le site pour retrouver des médecins LGBT-friendly. LGBT Côté médical, ben, les professionnels de santé pourraient être davantage à l'écoute de leurs patientèles. C'est vrai qu'il existe des praticiens naturellement bienveillants, mais les études de médecine formatent à cette culture santé hétéronormée, sexiste, tout un process patriarcal d'apprentissage à déconstruire. Il serait appréciable que les médecins de demain, les carabins d'aujourd'hui, puissent recevoir un enseignement sur l'écoute, le savoir parler, le savoir être avec autrui, sans discrimination. Également, si la santé sexuelle fait désormais partie des enseignements des étudiants en santé, les professionnels de santé en exercice devraient aussi avoir droit à ce savoir, à des rappels. Car oui, ces derniers ont déjà de l'information mise à disposition sous forme de guides, d'articles, de rapports. Mais ce n'est pas suffisant car cela repose sur une démarche volontaire de lecture du praticien. Donc, pour davantage d'efficacité dans la lutte contre les discriminations en gynécologie obstétrique, on pourrait imaginer des formations obligatoires et périodiques en santé sexuelle, en droit, en sciences humaines et sociales. Objectif Un diagnostic et des soins adaptés à une patientèle très éclectique. Des rappels juridiques sur le devoir d'information, le consentement, les discriminations. Vous voyez, les violences gynécologiques obstétricales, c'est une thématique très dense. Vous désirez aller plus loin Ce sujet vous a intéressé ben, Je vous recommande le rapport sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans une prochaine chronique, on parlera santé inclusive ou comment lutter contre les discriminations LGBT-phobes en santé. Décart à tous et tous
1: Merci euh, Annabelle, sujet vraiment grave, j'espère que ça va faire un peu réagir. Moi je, je découvre, hein, je, suis... je tombe de... De haut, un sujet assez tabou quand même.
2: Un sujet tabou, oui, comme je l'ai dit, qui commence à décoller depuis 2014. Mais ce n'est pas pour ça que ça s'arrête. Donc il faut continuer d'en parler. Et se saisir du droit que l'on a de porter plainte ou de dénoncer cela vis-à-vis vis 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 des autorités compétentes ou des organismes compétents.
3: Nicolas bon, De toute façon, on entend, euh, on entend plein de de témoignages et de remontées depuis des années de femmes qui sont victimes à des degrés divers de violences lors de consultations gynécologiques, obstétriques, etc. Et que euh, je constate que on n'entend pas de témoignages d'hommes qui sont victimes des mêmes violences quand ils font une consultation d'urologie. Donc il doit y avoir manifestement un problème dans mmh. l'approche et dans la, la façon d'exercer la médecine chez tout un tas de praticiens et Annabelle l'a très bien dit donc je ne vais pas paraphraser de la chronique, euh, voilà, c'est révoltant, c'est inadmissible.
1: Donc, s'il y a des personnes révoltées qui ont subi un certain nombre de choses, le, le premier réflexe, c'est
2: Eh bien, tout dépend, en fait, de, de la violence qui a été effectuée. Soit c'est un délit, donc là, c'est porter plainte, soit c'est pas un délit. Donc, ce, ce, porter ce signalement euh, à l'Agence euh, Régionale de Santé, ARS, euh, également le défenseur des droits, grand spécialiste des discriminations, et puis tout seul, il ben, vaut mieux se faire aider ouais. Ouais, par des associations euh, qui encadrent, qui supportent les, les patients. Voilà, et leur accompagnent.
1: Merci Annabelle. C'est le conseil Pro que je donnerai. prochain sujet, donc, tu disais <rire> Eh
2: bien oui, le prochain sujet, euh, ça sera sur euh, la santé inclusive ou comment lutter contre les discriminations LGBT phobes en santé. Et là, vous avez, on en a vu un petit, un petit morceau, mais on verra ça de manière beaucoup plus large. Merci Annabelle. Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous allons euh, passer maintenant à Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir, on parle du phénomène antivax euh, qui a pris de l'ampleur ce week-end.
3: Oui, J'ai passé une partie de ma vie aux côtés d'un grand-père brillant, centralien, ingénieur de haut niveau. Les gros isolants en verre sur les pylônes à haute tension, c'est lui par exemple. Et aussi le fait que les câbles ne touchent pas le sol malgré leur poids. Alors ça n'a l'air de rien. Et pourtant, il était cultivé. Bref, une tête, si je parle comme mes parents... Il se trouve que malgré son intelligence que je n'hésiterai pas à qualifier de supérieure, il s'était construit un panel de contre-vérités scientifiques qui avait fini par régir sa vie. Laisser la fièvre monter, ne boire que de l'eau tiède, éviter les boissons gazeuses dont les bulles viendraient se ficher dans les reins, être convaincu que l'on peut attraper le sida en touchant une poignée de porte, ne manger que du pain complet, il tenait ses lubies de médecins érudits, mais dépassés par leur temps, autant que de nouveaux gourous convaincants. L'argument massu était tombé une fois, une fois pardon, c'est écrit dans un livre. J'avais alors 16 ou 17 ans et déjà cette justification me semblait complètement délirante. Aujourd'hui, des gens ont vu sur YouTube, ont lu sur Twitter, ont partagé sur Facebook et ont entendu parler sur CNews. Ils se greffent en bandoulière leurs croyances toutes fraîches, en ayant l'intime conviction que leur seule invocation sera un barrage suffisant contre une maladie aveugle et sourde en face. Celles et ceux qui se surprennent du phénomène ont probablement vécu dans une grotte ces 40 dernières années. La sensibilité au complot, ce n'est pas une affaire de niveau d'étude, c'est surtout une paresse intellectuelle. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait envie d'emmerder les antivax. C'est surtout dans ce contexte qu'au lieu de rendre la vaccination obligatoire, Emmanuel Macron euh, a fui ses responsabilités et a préféré tendre un piège grossier à ses congénères de la basse cour partisane en contraignant la gauche à défendre les antivax avec l'extrême droite. Notez que c'est habile. Alors, euh, pour l'occasion, les antivax sont devenus des non-vaccinés. Il faut bien ripolliner un peu la façade quand il y a trop de caca dessus. Le regain d'intérêt pour l'antivaccinisme ne s'est pas fait attendre, puisque hier, 100 000 désœuvrés ont pu battre le pavé pour clamer une fois de plus qu'on vivait dans une dictature. Une porte de sortie honorable pour une partie de la gauche aurait pu résider dans la revendication, par exemple, forte de la vaccination obligatoire et opposable, afin d'amplifier la campagne de vaccination, mais aussi de rendre l'État responsable du fait que chaque résident du territoire puisse avoir accès au vaccin. Il n'en est rien, et de toute façon, se vacciner est devenu aux yeux de certains un acte politique de soutien au gouvernement. Les antivax ont trouvé chez quelques politiques et médias complètement incultes d'un point de vue scientifique des alliés de poids. Cette dernière semaine, il y a eu en moyenne 210 morts chaque jour dans les hôpitaux. Pour 70% d'entre eux, il n'y a pas de schéma vaccinal du tout. Calcul fait, ce sont environ 100 personnes par jour qui auraient pu échapper à une infection trop sévère à laquelle ils auraient probablement survécu. 100 personnes par jour meurent en France à cause de prophètes déglingués qui martèlent des bêtises. Oui.
1: Mais tout de même, Nicolas, tous les non-vaccinés ne sont pas anti-vax. Il y a aussi des personnes de bonne foi qui n'ont peut-être pas pu accéder tout simplement au vaccin, notamment certaines personnes
3: isolées. Alors, ça renvoie à ce que je disais sur la vaccination obligatoire et opposable. Mmh. Mais l'histoire est séduisante, c'est vrai. On nous annonce à grand renfort de sondages, décidément, ils nous font chier en tout domaine, que 40% des non-vaccinés déclarent ne pas avoir trouvé le chemin d'un centre de vaccination, déclarent. Pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre que si c'est déclaratif, on est quand même sur du très très vague. Il trouve par ailleurs sans problème le chemin de Facebook. Hier, TF1 a diffusé un long reportage portant sur un vieux et une vieille antivax. La vieille est sous assistance respiratoire et plutôt miraculée. Interview sur un quelconque regret. Elle explique que maintenant, elle serait sans doute obligée de se faire vacciner. Avant d'être reprise par son mari, qui sans un mot... Pour le dire, lui fait comprendre en exposant son avis tranché qu'elle a tout intérêt à s'y ranger. Mutisme de la vieille après ça, même avec deux gros tubes qui sortent de son nez. Je ne sais pas qui est victime de qui dans cet attelage foireux, mais dire devant sa femme intubée qu'il ne changerait pas un iota à son attitude relève de la connerie. Vous me direz que c'est un exemple parmi d'autres. C'est vrai, et nous avons vu des malades non vaccinés faire machine arrière et inciter à la vaccination. L'un d'entre eux, Karim, qui est d'ailleurs finalement décédé du Covid le 20 décembre a tout de même eu le temps malgré son témoignage d'être accusé d'être un acteur par des non vaccinés alors notez bien que si certains non -vaccinés, euh, notez bien pardon que certains non vaccinés malgré le rebranding ont l'air quand même d'être de bonnes vraies saloperies parce que chez les non-vaccinés, il y a ceux qui voient des complots juifs partout, ceux qui considèrent que Bill Gates a inventé le virus, ceux qui considèrent que l'Institut Pasteur a inventé le virus, ceux qui croient que les Chinois ont inventé le virus, ceux qui demandent pour les médecins un Nuremberg 2, ceux qui portent l'étoile jaune en manif, ceux qui imaginent qu'il y a de la 5G et des nanoparticules dans les vaccins. D'ailleurs, c'est drôle, le vaccin Novavax que les non-vaccinés oh, attendent oui. avec impatience contient, devinez quoi de... Des nanoparticules. <rire> Les non-vaccinés sont aussi ceux qui ont pris d'assaut des hôpitaux, qui ont incendié des centres de vaccination, qui menacent des élus de mort, qui instrumentalisent le décès de personnes vaccinées souffrant de comorbidités qui diffusent des informations mensongères depuis des mois, voire des années, qui prétendent tout soigner avec des jus de légumes ou de l'homéopathie. Les non-vaccinés, ce sont celles et ceux qui sont persuadés que le virus a été inventé à partir de morceaux du VIH. Les non-vaccinés, ce sont ceux qui se filment en disant que finalement, laisser les femmes morfler pendant l'accouchement en leur posant la péridurale au dernier moment, c'est bien ça reboucle avec la chronique euh, euh, d'Annabelle mais c'était pas prévu. Euh, les non-vaccinés ce sont deux jumeaux télégéniques portés au rang de génie scientifique qu'ils ne sont pas, ouais. qui crèvent à 72 ans en parfaite santé. Les non-vaccinés ce sont ces personnes qui défendent l'idée qu'Hillary Clinton se livre à des rituels pédo-sataniques. Les non-vaccinés ce sont ces agriculteurs de pacotis qui enfouissent des cornes de vache remplies de bouse le soir de pleine lune au pied de leur culture parce que la vache est en connexion avec le cosmos via ses cornes. Les non-vaccinés c'est ce chanteur asbine avec un Q d'huîtres qui molestent une équipe de télévision. Les non-vaccinés, c'est cet ancien député FN qui danse comme un con sous la pluie en gueulant résistance. Les non-vaccinés, c'est le fondateur du Puy du Fou qui prétend avoir soigné son Covid à l'hydroxychloroquine et au pastis. Les non-vaccinés, <rire> ce sont ces médecins qui prétendent sur YouTube que le vaccin rend stérile et qu'il transmet la stérilité aux enfants. Putain, ça me fume Les non-vaccinés, ce sont ces cinglés qui expliquent que les enfants vaccinés ne sont plus humains, qu'ils grimpent sur les murs ou que l'âme se sépare du corps des adultes vaccinés. Toutes ces fadaises ne sont pas apparues en mars 2020 avec le Covid. Les alertes, sont... les alertes nombreuses depuis très longtemps sont restées lettres mortes. Et le plus de l'actu, Nicolas Il y a de vraies victimes du complotisme vaccinal et médical. Ce sont les personnes qui meurent ou gardent de lourdes séquelles qui auraient pu être évitées. Le fait est néanmoins que lorsqu'on choisit, quelles que soient les raisons profondes, de préférer aux scientifiques austères mais crédibles des ébulons médiatiques aux réponses simplistes, il semble difficile de se plaindre de la colère que l'on suscite. Par ailleurs, la vaccination étant un acte altruiste, le refuser ne justifie peut-être pas de vous emmerder, mais votre égoïsme ne fait certainement pas de vous un humain utile et dévoué à ses congénères. Le fait d'être gouverné par des imbéciles ne justifie en rien d'adopter la même attitude.
1: Merci Nicolas. Avec tout ça, ça mérite qu'on aille prendre un canon. Ça mérite. <rire> avec le président. Avec le président ou quelqu'un d'autre. Merci. Des réactions quand même autour de cette table La polémique du président, tiens, Annabelle
2: c'est très maladroit. Ce ouais. <rire> n'est pas digne d'un chef de l'État. Il peut dire ça en toute intimité, mais pas euh, lors d'un interview dans un, dans un journal. Quoi. Ça, sans déconner. Ouais. <rire>
1: Antoine, oh, ça mérite une réaction.
4: Oh oui, ça mérite une réaction. Oui. Non, mais je trouve que la chronique de, de Nicolas est tout à fait pertinente et que c'est un vrai fléau, ce, euh, ce problème. Et voilà, donc euh, rien à dire, j'approuve.
1: Cette idée un peu de, de chronique, tu étais tellement révolté en, en ayant écouté le chef de l'État, tu t'es dit non.
3: Non, j'en ai rien à foutre d'Emmanuel Macron, en fait. Je pense ouais. qu'il faut ne rien avoir à foutre d'Emmanuel Macron. On s'en tape de ce qu'il peut dire, en fait. C'est pas le premier à dire des conneries. De Gaulle traitait les Français de veau. Alors, très franchement, Emmanuel Macron qui emmerde les antivax, on est quand même loin du compte. Non, non, euh, moi, c'est juste que en fait, euh, je suis comme tout le monde observateur de la situation... Euh, euh, que euh, autour de moi les gens euh, tombent comme des mouches et que euh, euh, quand je vois l'état de certains de mes potes qui sont euh, contaminés euh, par le Covid avec la vaccination, euh, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait pu être euh, s'il n'y avait pas eu la vaccination. Voilà, je trouve que là encore c'est un acte altruiste. Il faut penser aux autres. On agit pour les autres dans une société. On n'agit pas que pour soi. On agit que pour soi quand les conséquences ne regardent que soi. Euh, si j'ai envie de faire l'équilibre au bord d'une falaise mmh, mmh. et que je me casse la gueule, c'est mon problème. Par contre, là, le problème, c'est qu'en dessous de la falaise, il y a tout un tas de gens sur qui je vais tomber et à qui je vais potentiellement faire du mal si je ne me vaccine pas, si je ne respecte pas un certain nombre de règles, etc., qui sont contraignantes, c'est un fait, on préférerait s'en passer. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut prioriser ces luttes et ces angoisses. Il y a 10 millions de gens qui n'ont pas de quoi manger dans ce pays, en France. Je pense qu'il euh, est... Euh, un peu excessif de se préoccuper du bien-être d'une euh, partie de la population qui a décidé, elle, d'emmerder tout le reste. Merci Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
5: Nathan,
1: retour à la musique.
5: Oui. Alors, cette musique, euh, la musique que je comptais passer au départ, dépendait énormément de la chronique de Nicolas. Euh, et surtout du, de l'angle et du point de vue duquel il allait l'attaquer l'angle euh, que enfin, je m'attendais pas du tout à cet angle donc du coup au final je me suis dit on va peut-être prendre un truc qui correspond un peu plus à ce qu'il a dit ou tout simplement changer d'air et un peu se détendre et se relaxer voici le noiseur avec relax
7: tu regarderas plus jamais le ciel T'écouteras plus jamais le vent Tu diras plus la vie est belle Comme avant, comme avant T'attends quelqu'un qui viendra plus Tu peux courir, tu seras déçu Pour pas réveiller Tes parents Tu pourras plus jamais
0: cercle des chroniqueurs.
1: Et maintenant, déshabillons-les, le rendez-vous indiscret sur la vie sentimentale et charnelle des grandes figures de l'histoire. Alors, cher Antoine Duvignal, qui allez-vous déshabiller pour nous aujourd'hui
4: Oh, mais oh, en vous regardant, là, je, je vois une légère impatience, cette taille qui frise, ce, ce stylo que vous manipulez nerveusement. Bon, eh bien, vous n'allez pas être déçu. Aujourd'hui, c'est au tour du maréchal Lyoté de se révéler. Un grand homme avec moult rues, places, avenues, une personnalité dont la vie privée réserve quelques surprises.
1: Pour ceux qui l'auraient oublié... Peut-être pourriez-vous nous rappeler qui était Lyoté
4: Alors, Lyoté est un grand et brillant militaire, maréchal de France, ministre de la guerre, comme on disait à l'époque, en 1916, et accessoirement académicien. Il fait une grande partie de sa carrière dans les colonies, surtout au Maroc, dont il a été le premier résident général. Il le quitte en démissionnant fin 1925, quand, de fait, on lui retire le commandement des troupes françaises pour les confier à Pétain.
1: Que savons-nous exactement des amours de ce grand militaire
4: eh bien, par chance, il nous a laissé un journal et de la correspondance. Un journal qui laisse peu de place aux doutes quant à ses amours et à ses orientations sexuelles. Car très tôt, elles apparaissent. Il est encore à Saint-Cyr, il a 21 ans, quand il note ses premières émotions. Froideur avec K, puis expansion. Aigreur avec M, puis tendresse, tendresse ou pluriel Brouille avec R, puis réconciliation. Que je souffre, mais pourquoi alors, grande sensibilité, on le voit, mêlée de tourments, il sort de Saint-Cyr sous-lieutenant à 22 ans, déjà déchiré entre sa foi religieuse et sa sexualité. En juillet 18... 1877, il écrit « J'apprends que mon ami si aimé est à Reims à la même heure que moi, sans qu'un mot de lui m'en avertisse, et en août de la même année, à propos de son ami Prosper. Il écrit « Voilà un garçon qui est tout ce que j'aime, je me colle à lui, je le persécute, je le fatigue de mon affection expansive, et voilà 18 mois que cela dure, pauvre garçon. Pourtant, je suis sûr qu'il m'aime. » Comprenez, j'ai fait tout ce qu'il est possible pour le séduire, mais il n'ose pas se déclarer. Parti pour l'Algérie l'année suivante, il y découvre les plaisirs du hammam. Il note « Ces beaux gaillards, nus, qui vous déshabillent, c'est l'extase. » Enfin jusqu'à la taille, hein, règle impérieuse des hamams. Lyoté doit faire de gros efforts pour se convaincre que sa foi est compatible avec ses penchants. Il écrit « Cet amour est un élan chrétien, une grâce surnaturelle. » Bon sang, mais c'est bien sûr. Comment ne peut y penser Toujours plus précis, dans son journal, au fil du temps, il écrit en 1886, il a à ce moment-là 32 ans, « Un jeune sous-lieutenant qui me plaît si fort. » est venu de 10h à 2h du matin me réchauffer de sa sève chaude et riche.
1: Alors comment réagit sa famille Est-elle au courant de son orientation
4: Alors Lyoté vient d'une famille de la bonne bourgeoisie de province, une famille d'officiers très conservatrice, très catholique. Le jeune Hubert, marqué par ce milieu, est un catholique pieux et convaincu. Ses tensions, ses déchirements intérieurs sont immenses et les tensions avec ses parents sont bien là, elles aussi. À 32 ans, il est promu capitaine de cavalerie et sa famille commence à s'inquiéter en constatant bah, qu'il est toujours célibataire. Son père le pousse au mariage et lui propose un parti. Mais il refuse. Il écrit, empli de culpabilité d'ailleurs, « Je navre ma famille en n'assurant pas la transmission ». Un an plus tard, affecté à Saint-Germain-en-Laye, il renoue avec la vie mondaine. Alors là, il rencontre une, une certaine Louise qui en tombe follement amoureuse et qui pense mariage. Que nenni, c'est hors de question. Il lui écrit « Oh, je ferai un mauvais mari, je vous aurais préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions. » Ce ne sera qu'en 1909, à 54 ans, qu'il finira enfin par se marier. Alors là, il épouse Inès de Bourgoin, 47 printemps, veuve du capitaine Fourtou avec laquelle il n'y vraisemblablement aucune relation sexuelle et que Lyoté appelle tendrement la veuve Fourtou. Cette malheureuse bravache, en sortant de la tente de son mari, déclara un jour à de jeunes officiers qui se trouvaient là « Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que cette nuit, je vous ai fait tous cocu.
1: » En réalité, c'est une vie sentimentale et affective tiraillé, difficile, surtout pour son époque.
4: Ah oui, empreinte de mélancolie même, de refus. Heureusement, en général, il est vite rattrapé par le désir, par la sensualité, et sa culpabilité fait long feu. Bon, il a de bons moments, hein, même de beaux moments. Dans une période de doute, avant qu'il se marie, un garçon le tire de sa mélancolie. Le sous-lieutenant Black Belair, un nom qui claque. Il note dans son journal... Un admirable modèle d'homme, un physique que je compte travailler. C'est un réchauffant garçon, plein de sève. J'ai toujours aimé les plus jeunes quand ils sont aptes. J'aime ses compagnons, dont on garde la suprême jouissance de la direction. Je ne travaille bien qu'avec les gens avec lesquels je couche. » Plus tard, juste avant de se marier, après qu'il ait été nommé haut-commissaire au Maroc en 1909, il rédige une lettre d'adieu, dans laquelle il annonce son suicide. Bon, une pensée bien sombre. <rire> Heureusement, on en suivi des faits. Une pensée qui révèle une profonde crise psychologique où l'on peut lire une immense culpabilité, celle de ne pouvoir concilier religion et amour masculine.
1: Et tout cela ne le gêne pas dans sa carrière militaire
4: Et non. Lyoté fait une très brillante carrière militaire. Il, fait même, il fut même ministre de la guerre, comme je le disais plus tôt, peu de temps, quinze semaines car son goût de l'autorité était peu compatible avec les habitudes parlementaires. Il démissionne en 1917, mais la réorganisation de l'armée qu'il a, euh, ori qu a euh, orientée, promue, euh, ouvre la voie à Clémenceau qui obtient la victoire. Alors, Clémenceau, souvenons-nous, peut avoir de bons mots, hein, et qui aura cette phrase restée célèbre, ouvrez bien vos oreilles, « Voilà un homme admirable, courageux, qui a toujours eu des couilles au cul, même quand ce ne sont pas les siennes.
1: <rire> ah bon, alors, parce que c'était notoire tout ça.
4: Disons que dans beaucoup de milieux, cela se savait. Ses opposants politiques ne se privaient d'ailleurs pas de faire allusion à ses côtés féminins. Si l'on en croit les contemporains, il semblerait même que Lyoté ait eu un tic de folle, puisqu'il mettait au féminin ceux qui lui déplaisaient. Avec lui, Pétain devenait la vilaine. Que n'aurait-il dit en 1942 Voilà pour la vie intime. Mais il faut bien souligner que cette orientation sexuelle ne l'empêcha pourtant pas d'être couvert d'honneur ni d'avoir droit à de grandioses funérailles nationales. C'est même le général de Gaulle qui, en 1961, demanda que ses cendres soient ramenées du Maroc pour qu'il ait sa sépulture définitive aux Invalides.
1: Merci Antoine Duvignal.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Nous allons maintenant passer à Christophe Martey, qui est par téléphone LGBT+, plus Comité. Bonsoir Christophe, comment ça va
10: Bonsoir Barahim, euh, très bien. Bonne année, à Bonne, année. Bonne année à toi.
1: Merci. Alors, euh, quelles sont, quelle est l'actualité de, de Comité de, du moment, euh, Christophe oh,
10: bah, bon, On n'est pas encore euh, trop euh, à parler de la présidentielle euh, et de la, la gauche en capillotade, mais... Non, l'actualité, elle a été euh, marquée euh, en cette fin d'année, ce début d'année, par euh, notamment un témoignage qu'on a recueilli d'une euh, femme, euh, dit une mère sociale, ce qu'on appelle une mère sociale. Hein, c'est euh, euh, vrai qu'on a beaucoup traité ce sujet euh, sur comité, donc de ces, ces femmes, de ces mères qui, euh, n'étant pas la mère biologique de l'enfant, euh, peuvent parfois perdre leurs droits sur, euh, sur l'enfant, et c'est le cas de. Il dit qu'il nous a raconté ça, donc après le divorce avec sa femme, elle ne parvient pas à revoir sa fille, donc c'est un témoignage assez bouleversant, malgré le fait qu'elle a eu pour elle des décisions de justice favorables, qui la reconnaissaient justement comme mère à part entière. Donc c'est vrai que c'est des, des, des sujets toujours euh, euh, importants à traiter, parce que la loi ne règle bien entendu
1: pas. Oui. Pas. Alors là tu parlais politique, donc on a quelques mois de, de la présidentielle, euh, vous allez faire des sujets autour de ça Est-ce qu'il y a des, des portraits de, de politiques euh, qui s'engagent dans la lutte LGBT+ euh, qui mériteraient qu'on les mette en avant
10: Alors, pour l'instant, on ne connaît pas trop les programmes, c'est encore un peu tôt, pour connaître les programmes des candidats, euh, Brahim, sur, euh, sur ouais. ces questions... Euh, sur les questions LGBT en particulier. Mais euh, bon, c'est vrai que Comité, on est une petite équipe, hein, faut ne faut pas non plus rêver, donc euh, on va voir comment on peut traiter de, de, cette, de cette échéance, qui est évidemment importante. C'est pas sûr cette année, en tout cas, les questions LGBT soient vraiment euh, sur le devant de la scène, hein, puisque euh, ça a été le cas en 2012, ça a été le cas un peu en 2017, mais aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, euh, les sujets... Euh, comme on dit, régaliens sont traités, un euh, sujet pas toujours très ragoûtant d'ailleurs par l'extrême droite. Donc oui. euh, euh, j'ai peur que malheureusement, euh, les personnes LGBT, euh, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il y a à la fois des sujets en France, mais aussi des sujets à l'étranger. Là, on a pas mal traité de ce qui se passe en ce moment... Euh, en Afrique, euh, tu as dû voir, vous avez dû voir effectivement ce qui se passe au Sénégal, oui. avec ce groupe de parlementaires qui a voulu introduire une loi très très encore plus sévère contre l'homosexualité. Euh, bon, pour l'instant, c'est vrai que le, le parlement n'a pas souhaité aller plus loin dans cette dans cette loi, dans la voie de la pénalisation encore plus forte de l'homosexualité. Mais euh, il se trouve que à plusieurs reprises, on a interviewé des militants. Euh, euh, LGBT, l'un en Ghana, euh, euh, l'autre euh, au Cameroun, et on voit qu'à chaque fois, il euh, y a quand même de grosses difficultés pour les personnes LGBT, pour les associations sur place, souvent avec euh, une instrumentalisation de, de, de ces questions, souvent avec euh, un, des instances religieuses qui, rajoutent, qui mettent de l'huile sur le feu, si je puis dire. Donc c'est vrai que ça devient assez compliqué dans certains pays. Et on aurait besoin de la France, justement. Justement, pour... c'est ce, ce que projet, ce programme de, de dépénalisation.
1: Oui. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de, de plus, justement, euh, pour soutenir euh, nos amis africains
10: Alors, c'est vrai qu'il y a des associations en France hein, qui travaillent avec eux. Je pense à la Solidarité internationale LGBT, par exemple, euh, ou à Amnesty. Et donc, le mieux, c'est effectivement, bah, déjà, de pouvoir... Euh, s'informer sur les activités de ces associations et puis de garder en tête que oui, ils ont besoin de, de l'appui de la France, ils ont besoin de l'appui des parlementaires, des politiques mais aussi de la société civile pour avancer parce que bien sûr, certains expliquent que, ou certaines expliquent que ils sont obligés de fuir leur pays quand ça devient trop ouais. compliqué. Mais en même temps, il faut aussi des activistes sur place pour pouvoir justement faire avancer les droits des personnes LGBT. Euh, L'exil n'est pas une solution pour beaucoup de gens, en fait. Ouais, effectivement, ouais.
1: Tu parlais tout à l'heure de, des politiques, pour l'instant, donc on était encore au début et rien n'était encore euh, défini. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner justement comme idée à tous ces politiques pour euh, mener notre combat et qu'est-ce qui reste encore euh, à faire
10: bah, Il y a beaucoup de choses, Brahim. Il hein. y, a, y a toute la question des personnes, je pense en particulier des personnes intersexes, hein, sur la question des mutilations. Mmh. La France est régulièrement condamnée euh, parce que, euh, pour des traitements inhumains hein, euh, euh, sur les personnes intersexes. C'est quand même un, un, un énorme sujet, avec des, des centaines d'enfants de, qui naissent, euh, des enfants intersexes, et à qui on ne demande pas... la voilà, enfin, qui avec des traitements vraiment inhumains, euh, euh, des décisions médicales euh, pas toujours basées sur sur des considérations éthiques et sur le respect des personnes en tout cas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur les personnes trans aussi, euh, il y a toute la question effectivement euh, euh, des violences, de la transphobie. On l'a vu avec les les suicides. Euh, derniers mois euh, d'adolescentes de, euh, trans. Euh, donc, il y a un problème d'éducation, un problème de formation. On voit que Blanquer a sorti des mesures, mais en même temps, sans aucun budget. Donc, tout ça reste très optionnel. Reste au bon vouloir de, des professeurs, si je puis dire, de, de s'informer sur, euh, sur ces questions. Euh, bah, le sujet de la GPA, un jour ou l'autre, viendra sur le, le devant de la scène. C'est dans le programme
1: d'Emmanuel Macron, d'ailleurs
10: voilà, les Pays-Bas s'y mettent, plusieurs pays européens s'y sont mis, donc il n'y a pas de raison que la France reste à l'écart de ça. Mmh,
1: mmh. Donc je disais que c'était aussi dans le programme d'Emmanuel Macron euh,
10: C'était, tu penses, la GPA déjà oui. à l'époque euh... Oui, oui. Il l'avait parlé en tout cas, je ouais, pense qu'effectivement en avait peut-être parlé, mais à chaque fois, ils en parlent avant les élections, puis après, il ne se passe plus rien. Quoi.
1: Merci. Pour finir, a... qu'est-ce que tu pouvais ajouter, euh... Christophe
10: euh, J'aimerais bien parler aussi d'une expo euh, auquel que j'ai pu euh, que j'ai pu visiter, c'est celle du Mucem, hein, consacrée aux 40 ans de la lutte contre le sida. Oui. Donc une expo vraiment événement. Euh, qui retrace vraiment le combat en particulier le combat social, le combat politique au-delà des questions médicales de recherche, c'est vraiment une, 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 une exposition sur le combat des militants des militantes, sur ce qui a compté pourquoi et comment cette épidémie a vraiment changé les choses en matière justement de, de la place des malades dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans la société et, de la, et comment les malades ont pu s'approprier s'emparer de ce sujet pour faire changer les choses, donc c'est une exposition qui va durer jusqu'en mois de mai, donc bon, Marseille, c'est pas forcément tout près, mais aujourd'hui, les, les trains Ouigo, oui. c'est pas très cher, je pas pas très acheter, cher bon, effectivement voilà. ouais. euh, donc on peut s'organiser pour aller voir tes parce que vraiment, ça vaut le coup, vraiment, c'est je vous recommande cette expo.
1: Merci pour cette recommandation, et tu nous rappelles le, le site internet de Comitid
10: Comitid.fr, euh, 24 heures sur
1: 24,
10: ouais. sur 7. Euh, voilà, l'info LGBT, euh, euh, le mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a.
1: Merci euh, Christophe Martel, rendez-vous le mois prochain
10: Oui Brian, avec ouais. plaisir oui.
1: Bonne année à toi et à toute ton équipe. Hein. Euh, merci merci. Bonne,
10: bonne soirée. À au bientôt. Revoir. Au revoir. Merci.
0: Hey oh. oh non, cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, une qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.